0: Thank <smart noise> you.
1: Közlöm a kedves rádióhallgatókat, hallgatókat, önök az Értágító című műsort hallják, is István vagyok. Mai meghívottunk dr. Major Enik, a Nagyvállali parciumi Keresztényelete megtorájertese, akinek ezúttal is nagy szeretettel megköszönöm, hogy fogadott. Első kérdésem az lenne, hogy ha röviden felvázolná ismertetni, hogy milyen tanévet, milyen rendhagyó tanévet, és hogyan sikerül lezárni ezt a tanévet a, a Felsőoktatási
0: Intézményben? Elsősorban köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, és hogy beszélgethetek az egyetemről. Hát igen, ez egy nagyon furcsa tanév volt. Valamilyen szinten már hozzászoktunk, hiszen már volt az előző tanév második fél évében volt egy kóstolóban részünk. Az az idei tanévet, amit most már nem sokára lezárunk, azt hibrid oktatási rendszerben kezdtük. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy azokon a képzéseken, ahol nagyon sok gyakorlati óra volt, és a képzés minősége látta volna kárát, hogy online oktatásban folytassuk, ott megengedtük a szakoknak, hogy csökkentett óra óraszámba, de bejárjanak és a többi szakokon pedig az online rendszer szerint haladtunk mi is.
1: És egyébként melyeknek ennek az időszaknak a tapasztalataid, akár ha az oktatókat, az egyetemi oktatókat, előadókat nézem, akár a diákokat, mennyire si meg az oktatás, vagy, vagy egyáltalán milyen kívást jelentett ez a, az önök számára?
0: Hát azt, hogy mennyire si meg, ezt valószínűleg majd évek múlva fogjuk tudni megmondani. Én ennek inkább a pozitív oldalát nézném, konkrétan azt, hogy évekkel ezelőtt én nagyon sok konferencián voltam, ahol online oktatásról, digitális oktatásról beszéltünk, és biztos vagyok benne, hogy nem álltunk volna soha át ilyen gyorsan erre a rendszerre, hogyha ez a helyzet nem adódik. Véleményem szerint az oktatásnak meg kell és meg kellett változnia, szerintem elég okosak leszünk ahhoz, hogy levonjuk ennek a pozitív hatásait, és a jövőre vonatkozóan beépítsük úgy az oktatásba. Természetesen itt a tanügyi törvény és a az aktuális rendelkezések figyelembevételével, majd megnézzük, hogy mi az a játszótér, ahol ezt meg tudjuk oldani, és mindenképpen inkább a pozitív oldalát emelném ki ennek. A kollégáim tekintetében azt tudom elmondani, hogy szinte száz ban sikerült átállni, azért nagyon sok fiatal kollégánk is van, és az idősebbek esetében sem volt ez gond, hogy átálljanak az online oktatásra.
1: És a diákok részéről mennyire érezte az érdeklődés? Mennyire vettek részt aktívan az eleadásokon online formában természetesen?
0: Hát ez is mondhatnám azt, hogy diák függő. Voltak nagyon aktív diákok, voltak, akik tudtak élni ezzel az online adta lehetőségekkel. Azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy ezeket a fiatalokat a pandémia előtt ilyen rendszerben nem oktatta senki. Tehát azok a készségek, képességek, amik mondjuk kellettek volna ahhoz, hogy megfelelően, vagy minél nagyobb minőségben el tudják sajátítani az anyagot, azok nem voltak meg. És ezek azért nem egyik napról a másikra alakulnak ki.
1: És biztosított volt-e az egyetemrésztől egyáltalán a, a szükséges, az online not szükséges informatikai háttér, informatikai eszközök, felszerelések, berendezések? Jelentette ez problémát?
0: Ez a számunkra nem jelentett semmilyen problémát, amúgyis az egyetem infrastrukturális szempontból nagyon jól áll. Az informatikusaink is folyamatosan benn voltak, és aki igényelte ezt a fajta segítséget, az akár innen bentről is tudott órát tartani, de mindenképpen eszközöket tudtunk biztosítani, és mivel már volt, úgymond egy fél év is mögöttünk, ezért láttuk a tavalyi fél év végén, hogy milyen plusz eszközökre van szükségünk, és azokat az egyetem megvásárolta és kiadta a kollégáknak.
1: Az oktatás ugye most elsősorban az oktatásról beszéltünk a pandémia idején, az egyéb tevékenységekre Gondolok itt konferenciákra, előadásokra, akár ilyen szabadidős tevékenységek, ami az egyetem szervezett, ez, ezeket mennyire sikerült, vagy nem sikerült megvalósítani, kivitelezni?
0: Hát nagyon sok tevékenység átkerült az online térben, tehát úgy konferenciák, mint mondjuk tudományos diáköri konferenciák, ezeket megvalósítottuk, voltak tansziki gyűlések online körben, voltak úgymond karácsonyi találkozók online körben, és most így már a az idei tanévnek a második év, fél évének, mondjuk a végére, így azért már volt alkalmunk a ballagást megszervezni, offline módba betartva a járványügyi intézkedéseket, és úgy gondolom, hogy ezek a egyre több offline tevékenység kerül majd megrendezése.
1: Ha már említett néhány tevékenységet, néhány rendezvényt, arra kérném, hogy esetleg emeljen ki két-három fontos projektet, amiben részt vett az egyetem, vagy fontosabb rendezvényt, amit megemlítene a kedves hallgatóknak?
0: Hát most így hirtelen azt hiszem, hogy eléggé sanyarú sorsom lenne a kollégákkal szembe, hogy most pont kinek a konferenciát, hiszen nagyon sok, saját magam is nagyon sok konferenciát, kiállítást nyitottam meg. Nagyon tevékenyek voltak a grafikaszakos kollégák, ott több kiállítás megnyitójára került sor. A magyar tanszéknek most volt, magyar szaknak most volt, nem olyan régen, offline módban egy konferenciája, és ezek mondjuk csak az, ami most itt a nagyon-nagyon közelmúltban történt, de azt tudnám mondani, hogy szinte minden hónapban volt egy konferencia, anélkül, hogy most egy ilyen rangsorolást végeznék.
1: Ha egy kicsit ha rátérnénk a fontosabb beruházásokra, befektetésekre, fejlesztésekre, amik ebben a tanévben, egyetemi tanévben megvalósultak, illetve a közeljövőben terveznek, illetve terveznek megvalósítani. Uh,
0: konkrétan... Uh... Ezt a kérdést nem én vagyok a, a hivatott erre válaszolni, tehát ezekre a kérdésekre a rektor úr tudna megfelelőképpen választ adni. Különböző projektjeink vannak, amelyekről én most még egyelőre nem beszélnénk, de, de több olyan tervünk van, amely az iskola és az egyetem előrevitelét célozza.
1: Közeledik ugye a beszélgetésünk egyik apropóját az is az, hogy az egyetemi felvételi, mi az, amit lehet tudni róla, néhány konkrét információt tudna szolgáltatni a kedves hallgatóknak, illetve bővüle akár az alapszakok, akár a mesterszakok tekintetében az egyetem kínálata.
0: Az egyetemre 14 alapszakra lehet felvételizni, és van három kihelyezett szak, amit a Debreceni Egyetem működtet, és ugyanakkor van hat szak. Az idén nem bővítettük, hiszen a tavaly indult egy mesterképző a fordítói, és stolmács szak, és indult a magánének szak. Ez
1: milyen sikerrel van egyáltalán visszajelzésük?
0: Mind a két ha. szakon beteltek a helyek, és nagyon reméljük, hogy ez Ez lesz az idén is. Egyelőre még nem látjuk azt, hogy hányan fognak beiratkozni, hiszen még csak most ért véget az érettségi, várjuk az eredményeket kíváncsian, hogy milyen eredményekkel zártak a fiatalok. Továbbra is lehet online módon is jelentkezni. Az egyetem honlapján minden információt megtalálnak, de hogyha bárki telefonon szeretne érdeklődni, akkor az egyetem honlapján arra vonatkozan is talál de természetesen a legegyszerűbb módja az online jelentkezés.
1: Azt lehet-e már tudni, vagy van-e sejtésük, vagy tervük, arra az esetre, hogy a következő tanévtőadat gondolok itt ősztől, hogy visszáll a normális, megszokott egyetemi rend a fizikai jelenléttel, vagy megtartják ezt a hibrid oktatást, vagy mi az, amit átemelnének ebből az időszakból?
0: Hát ez egy olyan kérdés, amire azt hiszem, hogy főleg itt Romániában nem nagyon hiszem, hogy van ember, aki tud válaszolni, Inkább azt mondanám, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy a tanügyminisztériumban is hogyan fogják ezt majd gondolni, hiszen általában elég későn szokták ezt közölni. Mi mindenképpen a hibrid oktatás felé mennénk, és szeretnénk ennek az elmúlt időszaknak a pozitív hozadékát kiemelni. És ott, ahol tudunk úgymond költséghatékonyabbá tenni képzéseket, akkor azt mindenképpen szeretnénk megoldani, de semmiképpen nem a képzések minőségének a a kárára.
1: Értem. Ön kezdeményezett, ugye nemrég megtartották, ha jól tudom, az első alumni napot. Ön az egyik ötletgazdája, a fő kezdeményező. Mi az, amit erről tud nekünk mondani?
0: Ö, igen, ez egy, hát egy több éves álmon vált valóra. Úgy gondolom, hogy a közösség és a közösség építés az az egyik legfontosabb dolog, és ebben van az erő. Pont ezért, hiszen mi már 30 évesek vagyunk, nagyon sokan végeztek nálunk, és az, amit mondjuk a világnak ezen a részén nem igazán gyakorolják, hogy a volt hallgatókkal egy nagyon szoros kapcsolatot tartani, és a nem titkolt célunk az, hogy majd a volt hallgatóink gyerekei is ide járjanak. Ezt a fajta kötődést, ezt, hogy kialakuljon, ezt elkezdjük ennek a ezt a munkát elkezdjük gyakorlatilag már a képzés során, de utána is ezt a kapcsolatot élővé kell tenni a helyszín egy fan volt, ahol több hektáron nyílt területen tudtunk találkozni, és egy tradíciót szeretnénk meghonosítani, hogy minden év júniusának az első vasárnapján találkozunk a volt, aktuális, és természetesen a jövőbeli diákjainkkal is, ahol a fő program és a fő hangsúly azon van, hogy beszélgessünk, és hogy meghallgassuk egymás élettörténetét.
1: Egyébként van-e követi az egyetem nyomon követi-e, után követi-e a- a volt hallgatóinak, az egykori hallgatóinak a helyzetét ki az, aki mondjuk megmarad abban a, azon a szakterületen, ahol itt végzett, vagy nem vagy. De valamilyen módon nyomon követi a sorsa
0: Igen, természetesen van egy pályakövetési rendszer, amit, amit mi is alkalmazunk, és hát ennek az eredményeit gyakorlatilag minden újabb akkreditációs vagy reakreditációs folyamat során ezt mindig tehát ezek nyilvános Edmények, amelyeket bárho, bármikor meg lehet nézni.
1: Elműtette az akkreditációt, van-e valami, ami. Tehát minden szak esetében megvan a végleges, akkor vagy az akkreditáció, nincsenek ilyen. Gondolkan. Igen,
0: tehát ez attól függ, hogy evidens módon azok a szakok, amelyek még most indultak, azok folyamatban vannak, és hogyha vannak olyan szakeink, mint mondjuk a zenne, ahol majd újbóli akkreditációra kerül sor, akkor azokon dolgozunk, de gyakorlatilag igen. Tehát minden szak akkreditált.
1: Önnek van-e valami információ tapasztalata arról, hogy a, a diákjai közül hány el az országot, vagy hány nap? ugye, mert az egyetemnek az egyik fontos célkitűzése az itthonmaradás, hogy itthon tanuljanak magyarul, és aztán itthon is helyezkedjenek el, erről van-e valamilyen felmérésük, elemzésük tanulmányuk?
0: Ö, igen, van, ezekből most ö, sajnos nem, nem nincs nálam, de vannak ilyen felméréseink. Én úgy látom, hogy most a pandémia kapcsán is ez egy csökkenő tendenciát mutat, és mivel a gazdasági helyzet más országokban sem jobb, vagy nem annyival jobb, mint Romániában, ezért én úgy gondolom, hogy ez most egy csökkenő tendenciát mutat.
1: Egyébként ebben az időszakban hogyan sikerült ápolni az egyetemnek a külföldi kapcsolatait? Milyen egy vaká, vagy akár a belföldieket? Volt erre lehetőségük?
0: Erre mindig van, hiszen ezek végül is rajtunk múlnak embereken. Benne vagyunk egy vallásos szervezetben, ahol vallásos felsoktatási intézmények vannak, és pont az elmúlt hetekben volt egy nagy megbeszélésünk is kollégák, tehát pont azért mondom példaként, hogy kollégák Amerikától Afrikáig mindenütt úgymond együtt voltunk, vagy együtt tudtunk lenni, és én nem hiszem azt, hogy ebben az időszakban sérült volna ez a kapcsolattartás. Hát voltak, ezt elfelejtettem az előbbiekben mondani, de most ennek kapcsán szerintem pont... Egy jó példa, a tanítóképzős hallgatóinknak egy hollandiai intézménnyel volt közös, ilyen virtuális órákat tartottak a hollandiai hallgatók közösen a mi hallgatóinkkal, úgyhogy ez a kapcsolattartás, ez nem, nem múlik ezen. Tehát az online térben felfedeztünk olyan dolgokat, amiket akár közös kávézást, vagy bármilyen más programot, amit eddig nem tudtunk elképzelni.
1: Mondjuk ebben az időszakban tudták működteni, hogy egyálmünk hasznosították a bentlakást például.
0: Voltak diákok, tehát főleg a második fél évben voltak olyan szakok, ahol a csoportok kérték, hogy időszakosan bent legyenek, és természetesen a hallgatók így tudtak a bentlakásba lakni, vagy volt olyan, aki nem szeretett volna otthon lenni, és evidens módon nem utasítottunk el senkit.
1: Esetleg az új az a diákok hallgatók számíthatnak a műjonságra változásra?
0: Hát most így ilyen változásra, talán már ez egy változás lesz, hogy találkozni fogunk fizikai valóságunkban, és, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy dolog, hiszen most volt nem olyan régen a ballagás is, és ezért mondom, hogy az is egy picit olyan furcsa volt, hogy így fizikai valóságában látunk sok mindenkit, Úgyhogy szerintem ez lesz már egy ilyen nagy furcsa változás, és hát most nem tudom, valamilyen egetrengető nagy változást nem tudok ígérni, de látva ezt a járványhelyzetet, ez bármikor megváltozhat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a flexibilitás, ez most egy ilyen, az erőt sokat olvastam tanulmányokat, hogy ez lesz az egyik legfontosabb készség, amit meg kell tanulni a XXI. században, és úgy érzem, hogy ez egyre inkább igaz.
1: És még egy utolsó kérdés, így a beszélgetésünk végén úgy említette a 30 éves egyetem jubiléumát, hogy ezt el kellett napolni, ugye, vagy halasztani a pandémia miatt, és a ha jól tudom, a tervek szerint az idén ezt megtartanák erről, ha tudna valamit mondani.
0: Igen, ezt, ezt tervezzük, és ez az igazság, hogy mi is úgy, mint több konferencia esetében is mindig próbálunk egy újabb időpontot keresni. Mindenképpen szeretnénk offline módon megtartani, és nem hibrid módban akár. Pont ezért Mi azt szeretnénk, hogy az idei évben, az ősz folyamán, vagy október, vagy november hónapban, de igazán nem tudtunk erre vonatkozóan semmi olyan döntést hozni, vagy meghívásokat eszközölni, ameddig nem látjuk, hogy hogyan alakul ez a, ez a járványügyi helyzet.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az időt. Ennek az értelgító posz- podcastait tovább is hallgathatták a YouTube és minden podcast platformon hallgassanak ránk bárhol, bármikor, bármikor bármilyen között. Köszönöm szóval szépen! How? <laughs>